0: Headliner.cz, houtbě zevnitř i zvenku. Od mikrofonu podcastu Headliner.cz vás zdraví Honza vedral. mým dnešním hostem je zpěvák roku 2021, Štěpán Hebík, známější jako 7x3, ahoj Štěpáne. Zdravím všichni, čau, ahoj. Vlastně já jsem tě tak zaznamenal na těch posledních andělech, kde si vyhrál, že jo, a zpíval e, tam Bleu Vibe, písničku Jasně. s rytmusem. Od bylo, doby bylo ticho po pěšině až do dneška nebo až do, do tady tý chvíle, kdy e, vydáváš e, nový single, možná v trochu překvapivý produkci Romana Holího. Tak jak se to seběhlo, písnička hmm. Headphones? Tak je pravda, že vlastně od těch andělů moc
1: e, vlastně o nebylo. Možná to i díky tomu, že vlastně pak se byla e, další vlna, jo, e, toho co už ani nechci vyslovovat. A, a pro mě vždycky, když se něco jako povede a, a vydám toho, něco vydám, tak potom pro mě začíná fáze zase nějakého klidu, kdy potřebuji se zavřít do sklepa a vlastně produkovat něco nového. Takže teď. Teď vlastně přicházím s tady s tím novým singlem, který se jmenuje Headphones a uh, produkovali jsme to s Romanem Holím.
0: Zavřeli jste se do sklepa s Romanem Holím? Ne, do, a... do, jeho,
1: do jeho studia, což je on, on to má vlastně v přízemí, takže je to trošku takový, je, se dá říct, sklep toho jeho třípatrového domu. Jasně, a sluníčko
0: a... tam teda svítí, ale?
1: Jo, jo. jo. Oho, je tam, je tam veli, velmi dobrý vibe, který mimochodem vlastně ten vibe doprovází asi prostě šedesát, sedmdesát jeho vzácných synťáků, který tam jsou tak různě poskládaný v tom studiu a dalších nástrojů, dramašinu a tak. Já jsem strašně tak.
0: minul ty příležitosti, já jsem dělal vlastně s Romanem velký rozhovor v lednu teďko, nebo pro lednový headliner, a strašně jsme si plánovali, že tam pojedu a mi tam všechno ukáže. A tady ta věc, o který nechceš mluvit, to celý zhatila, takže, eh, takže jsem tam pořád nebyl, podle mě už jsem poslední na světě, kdo se nebyl podívat tady v tom památném jako, studiu Romana Holího v Sušici. Tyjo. Takže mi to ještě popiš, jaký to tam je. No.
1: Já spíš popsal, vlastně, jak jsme se zčuchli, protože Roman uh, mi volal vlastně na moje číslo a říkal, Hale, jenom jsem ti chtěl zavolat a poděkovat za to, že děláš skvělou hudbu, kdyby si ode mě něco potřeboval, půjčit nástroj, cokoliv, dej vidět. No a nakonec vlastně z toho vzniklo to, že jsme se domluvili, že si dáme studio session u něj. To vlastně probíhalo tak, že, že on má v šuplíku prostě neskutečný nespočet prostě beatů a, a instrumentálů, tak jsme to tak nějak projížděli, až jsme vlastně k tomu instrumentálu, který je vlastně teď současný headphones.
0: Co tě na tom vtáhlo? Ten saxofon, že na začátku? To ne, ten je... saxofon, co jsem tam právě
1: doprodukoval já, pak právě s Jirkou Hladou, což je skvělý saxofonista. Ty, a to, to je, už, je jako velká odvaha, byl... jako
0: začít, tyjo, takovýmhle to už, to už saxofonovým můj... feelem začít song. To, 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 to byl právě můj
1: nápad. Uh, trošku jsem si říkal, co, co na to Roman řekne, protože ságo prostě písnič, je hrozný kliše. A ty jsi vlastně saxofonista, no, a to, a, Ty jsi a, a, s tím klišem musel vprát celý život v podstatě. Takže, to je strašný, může, co Takže prostě jsme si řekli, hele, nebo já jsem si řekl, hele, když už, tak už, když
0: už jako porno, tak pořádný. Přišel čas prostě opravdu oprášit saxofony jako v tu
1: populární hudbě. Takže s tím jsem teda přišel já, Nicméně co na co, jako co přesvědčilo, že tady ten soul musíme dodělat, že prostě jak jsme projížděli do ty bity, tak já jsem si vždycky do něčeho broukal a najednou jsem prostě zabroukal si do tady toho a Roma to zastavil a řekl, tak tohle to je ono, to je naše věc, Aha. pojďme ji dělat. Takže jsme na tom začali makat, zaranžovali jsme vlastně zpěvy a tak a pak jsem tam ještě přijel jako nějak jednou ten text vlastně se ještě pak upravoval trochu, takže bylo to na víc session, a bylo to hrozně super, protože u toho ještě byl Matěj Rupert, hmm. který jako, si myslím, že rád u všech jako věcí, které vznikají. A tak jako příjemně to dovajbovával s tou svojí přítomností. Já jsem za to hrozně rád, protože vlastně Matěj byl uh, možná pořád je můj jako pěvecký vzor. Aha. Takže jsem si cenil vlastně. Já jsem jen že Jirka Korn. Hele, uh, jako já s těma vzorama to mám trošku jako těžký. Já vlastně, uh, se snažím žádný vzory nemít, jo? ale uh, vždycky to bylo, se přiznám, spíš teda Matěj Rupert. Jako, co se týče jako tý technické jako stránky toho zpěvu, tak to se mi vždycky hrozně líbilo, protože Matěj Rupert tenkrát vlastně přišel úplně s hlasem, který tady vůbec nebyl, že jo.
0: No a když my už na sebe takhle vytahujeme ty dechový nástroje, tak to nebylo tvoje první setkání s Romanem Holím ve studiu, že? protože vy jste s tvojí někdejší kapelou Pub Animals, kde si hrál i na trombón, teda. dokončím tu myšlenku celou, tak jste udělali nějaký, jako, co to bylo? To nebyl remix, to byla, to byla vaše podsta Romanu Holímu, co by jako královi českého funky, to byl to to Holy Grail. A za, má to půvabný klip, kdy jedete vlakem za Romanem Holým, že jo? A on vás pak pošle do Háje. Be a man.
1: Everyone's got the oven. Everyone is different Someone poses like David in Florence Someone is reserved But never lose So authenticity Never lose faith Being who you are Is the only way The blood of so soul Joshua goes running through my veins I stand on solid brown Even if life goes out of hand Let's stick out your chest And show off your Kavarra Deluxe se to jmenovalo, což, což to byla Manky Business, vlastně dělali remixovou desku aha, aha. a tenkrát to dohromady vlastně Exxon Valdez, yes, že je. oslovoval ty interprety, který vlastně ty remixy budou dělat, mezi nimi jsme vlastně byli i my, takže jsme si vybrali s to song čili, že jo, vlastně. Be a Man vlastně a vlastně udělali jsme to do nějaký dabový podoby a tenkrát z Pub NMLS samozřejmě my už od nějakých nevím, jedenácti, dvanácti jsme vzhlíželi ke kapelám, jako byli Monkey Business a JAR. Takže to pro nás byla velká podsta a chtěli jsme to jako dotáhnout až do té fáze, kdy vlastně s nima natočíme i klip k tomu remixu, takže to se stalo. A vlastně je to trošku taky jako realistický, protože to opravdu jako zobrazuje to, že jsme jako k jemu zlížíme a jdeme ho jako hledat do sušice. Jo? A ten klip má takový jako jako, jako příběh, který to jako spodobňuje. To, jak to, že ho hledáme a teď se ptáme těch místních sušických, prostě, kde, kde bydlí a tak, až ho nakonec najdeme. Ale nakonec uh, dostaneme přesně jako, uh, od něj.
0: <laughs> no tak v reálitě to bylo jinak, jako když potom za pár let zavolal, že pojďme spolu tak, dělat. Tak. A to vlastně
1: byl možná ten důvod, proč on na mě měl to číslo a o pár let později mi volal, hele, ještě neď děláš skvělou hudbu, jenom jsem ti to chtěl říct a
0: až budeš něco potřebovat, dej vidět. Rok 2021 pro tebe teda byl ale poměrně důležitý v tom, v tom andělově, ne? Tak to je takový jako... Na jednou who. Uznání to asi si nečekal, že, že vyhráš jako zpěvák roku. Vlastně za první IP, který mělo tak dlouhou stopář, že se o to mohlo ucházet. Jo? Že to ani není album regulární. Jak, jak to jak takhle to, zpětně jako hodnotíš?
1: Já vlastně ten tím rokem, když se dostalo, tak jsem, jako, jsem tomu nemohl uvěřit samozřejmě, protože tam byly jména jako, že ho, Bárta a nohavice, Takže jsem to bral, jako, že i ty nominace samozřejmě jsou velkým zadosti učiněním. A potom vlastně jsem tam seděl u stolu se ženou popíl jsem tam u toho víno, u toho vyhlášení tak nějak jsem se jako bavil v ten večer. A teď bylo vyhlášeno to moje jméno, tak jsem jako, se říkal, o to fakt, co se to co stalo. A samozřejmě to prostě e, beru jako, s pokorou a i s nějakou určitou rezervou, protože vím, že e, když to může znamenat hodně tak zároveň to nemusí znamenat vlastně nic, protože jde o to prostě dělat dobrou hudbu dál a jako si to nějakou zase nějakým levelem další hudby prostě.
0: Takže jsi řekl fajn, vrátil se ke svojí praxi fyzioterapeuta a děláš si u toho písničku. No,
1: ne, sam, řekl jsem si, že je zase to dostat o stupeň vejš, takže teď ty treky cítím jako nějakou zodpovědnost za to, aby ty treky zase byly oligovejš.
0: Další velká změna v roce 2021 uzavřel svoji, uh, svoji poslední kapitolu Big Boss, vydavatelství, který tě objevilo a udělalo jako sólového interpreta. Co to pro tebe znamená?
1: A jak vlastně teď budeš pokračovat? Co pro mě znamená ten konec? Nebo co mm. pro mě znamenal?
0: Ten... Tak pojďme, co pro tebe znamenal Big Boss? Ne, Big co Boss... pro tebe znamenal konec? A Jasně. tak dále. Uh,
1: tak o, o tom, co pro mě znamená být Big Bossu, o tom jsem mluvil hodněkrát v mnoha rozhor, o, o, rozhovorech, takže spíš bych řekl, uh, o, uh, co pro mě znamená konec Big Bossu. Uh, jako s, pro mě je to obhajitelná věc z jejich pohledu, protože oni už na té scéně jsou samozřejmě dlouho a už s tím labelem uh, dosáhli tak, takových jako různých věcí a úspěchů a vlastně i mimo jenom tu hudbu, hmm. to byly třeba knihy a architektura a tak dále, takže jako těch kroky chápu a e, já jsem vlastně dostal od kluku nabídku, že bych s nima mohl jít dál, e, pokračovat dál, ještě v nějakém smyslu to, jako dalšího, z, zatím on to už tím nemá jakoby tvar, to, z čeho se má přetvořit Big Boss, nebo jestli to bude jenom prostě PSH, jenom čas hmm. PSH. Prostě, bez nějakého zastoupení labelu. Takže kluci mi nabídli, že bych s ním mohl jít dál, ale se řekl, že zase zkusím tu hudbu dostat mezi další lidi, třeba i mezi širší publikum, což pro mě byl logický krok, to, že jsem vlastně řekl Lukášovi Richtaříkovi, aby mě zastupoval a to je Championship Music vlastně.
0: Že tady to je vlastně první release, který děláš pod značkou Championship, je to tak. A, a, jaký je další plán? Další plán je vydat další singly
1: a tak, jak je to u mě jako takovým nezvykem, ale takovým logickým postupem je, že Bych chtěl prostě vydat singly a pod tím, s těmi singly pak. Uh, jako takže kompilaci ta, takového EP. No.
0: Takže furt, jako uvažuješ v tom ohledu těch, těch jakoby krátkých formatů, který to, pak tak, to vlastně, ne, celý, udělat, celý, celý album udělat a tak to zatím nechceš. Nebo? Zatím ne.
1: A možná až budu mít v hlavě nějakou koncepci, která ne. bude držet pohromadě, tak to udělám, ale zatím. Mě baví vlastně, když ten každý song má úplně jiný příběh, jiný vibe, jiný zvuk, jiný,
0: jinou náladu prostě. My jsme tady mluvili samozřejmě o Romanu Holem a o, základ, o tom základním klipu, ale ta písnička překvapě vychází rovnou ve dvou verzích, Z nich ta druhá je označená jako remix, ale teď jsem ji tady před chvílí pouštěl. Přijde mi, že to je jako druhá verze singlu, každý úplně jiný, že to není jako remix, že to je normálně jako vlastně, bych řekl, že to je spíš radioverze, radio která má totálně jako osmdesátkový vibe, co se týče a beat hlavně.
1: Tak je to tak, že uh, vlastně máme dvě verze jedné písničky a ačkoliv se jedná vlastně o jednu písničku, tak ty dvě verze jsou úplně, mají úplně jinou náladu, což je super.
0: Mně to přišlo a fakt jak dvě úplně jiné písničky, které mají asi... Myslím jako si, že
1: vlastně ta zpěvová linka je tak super, že vlastně se dá udělat do jakýkoliv podoby. A jakože to pro mě je nějaká... Uh, nějaký důkaz toho, že když je dobrá písnička, tak se dá vlastně zremixovat do jakýkoliv podoby. a tady to vzniklo tak, že já jsem v kontaktu s producentem z LA, jmenuje se Dominik Novák, říká se Mr. Mustaš a my si tak různě jako posíláme věci a jako diskutujeme o nich a kritizujeme si je navzájem a uh, pomáháme si jako z, trošku s jako produkcí úplně jako velmi jako a já jsem mu vlastně posílal tady ten single headphones a jemu se to tak zalíbilo, že mi řekl, hele, pošli mi a kapolu, jdu okamžitě na to udělat remix. A fakt za dva dny mi prostě poslal úplně hotový remix. S tím, že já, když jsem to poslouchal, tak jsem si řekl, jo, teď to je úplně jako, jako rovnocený vlastně track k tomu originálu tak na to natočím taky video a vydám to prostě bezprostředně potom. A takže my se teď bavíme vlastně ve čtvrtek, je 24. února. A za, začala válka. Začala válka, což je jako, velmi smutný den. Uh. A trošku je, je to takový, jako, že se bavíme o malých malicherných věcech vlastně, co se týče, když to srovnáme s tím, co se děje ve světě, ale... A tak uh,
0: malicherný věci jsou důležitý v lidském <laughs> životě a myslím si, že i hudba je jedna z těch Věcí, které budou jako ještě Tomu, nabývat si... na té důležitosti, že to není jenom to je pravda, to je jako, uh, ukazovat se a, a, a přelížet, že, že, že teď se vracíme k té emocionální lince, který, kterou v sobě hudba má, ale to se jako. Takže, no,
1: takže, takže vlastně jsem chtěl říct, že 28. Vlastně vyjde tady ten, tady ten remix i s videem.
0: Uh, a klipy. Teď jsem viděl hrubý sestřih na ten, na, ten, na ten remix, ale ten originál, ten má dost originální klip černobíle laděný s Honzou Cinou v hlavní roli a dost takovým krásným příběhem. Jak si ho dával dohromady?
1: Tak my vlastně všechny ty scénáře a ty nápady dáváme dohromady s Benjaminem Butlerem, což je režisér těch mých videoklipů, nebo většiny těch klipu. A uh, tohleto vlastně ještě vzniklo, uh, ten nápad vznikl v létě a um, stalo to na tom, že to musí mít prostě hodně zvr zvratů, že to musí být trošku takový jako zvrácený, hororový a že tam vlastně tentokrát nebudu hrát já. Takže uh, jsme přemýšleli o jménu, který by zahrálo jako místo mě. A e, já jsem teda velký fanoušek e, seriálu Pustina mm. e, z produkci HBO. Yes, yeah. A tak jsem jako by si říkal, kdo tam všechno jako, hrál z těch kluků e, mladších. A hned jako první mi by vlastně jméno Honza Cina. Takže s, velkou, jako, s velkým respektem jsem mu napsal e, na Instagram že prostě bych si hrozně přál, jestli by vůbec bylo to reálně, aby vlastně mě tam stělesnil tak nějak. A on mi odepsal, že je můj velký fanoušek a že to dělá hrozně rád. Hmm. Takže uh, jsme to v létě natočili vlastně na jedné lokaci a, a udělali jsme to vlastně takovýhle filmový.
0: No. A krásný. Uh. Zajímavý, jak ten Instagram je dneska opravdu místo, kde se domluví úplně všechno. Když s, já, taky já. Mluvím, když s někým se chce spojit, tak napíše na Instagram. Takže je to nástroj, který ruší všechny ty managementy a tady ty, tady ty bloky, který, který bývaly. Zajímavé. Je pravda,
1: že hodně, hodně v spoluprací jsem domluvil přes Instagram. Jako, že to nebylo skrz třeba e-mail nebo to, ale prostě... Hmm, asi možná to je tím, že tomu dáváš jako najednou takovou osobní rovinu, hmm. a že to je takový jako vlastně... Tak ty lidi mají ten telefon v ruce, byste no. stejně na to čukali. Ačkoliv tak, třeba v mnoho ohledech ten Instagram reel není, tak to oslovení možná real jako je.
0: A pak protože chtějí být hodně, jak řeknou, jasně, a pak řeknou, já jsem to slíb, už to musím udělat. <laughs> <laughs> ne. Ještě bych se chtěl teď bavit o tvojí o živý tvojí živý kapele, nebo to, jak teď nahraješ. Jak to, jak, to, jak to máš? Já jsem, viděl nějaký, já jsem tě neviděl naživo jako dlouho. Uh -huh. Ty máš, ty máš postavenou teď, kapelu. Teď, a... teď,
1: tam chysl, uh, teď se tam uh, mají stát nějaké personální změny. Uh, ta hlavní se týká uh, Tomáše Konubky, což vlastně Aha. je taky producent mimochodem. A ten má jako odletě do LA na nějaký čas, protože tam má nějaký jako zajímavé nabídky. Takže to je i možná jeden z důvodů, proč vlastně, uh, ho vystřídá Filip Ernst. Což je skvělý bubeň, který naprosto vibeuje tady, tady, tady ten styl hudby. A máme vlastně první koncert společný 17.3. v Lucerně, Lucerna Music Baru, takže tam už vlastně budeme v novém v složení. A
0: repertoár bude?
1: Repertoár bude stejný. Chystám se vlastně některý nevydaný věci. Tam zahrát taky, protože si myslím, že to privilegium, kdo má slyšet tu jako fresh, novou hudbu, má mít ten, kdo chodí na koncerty. Takže, takže plánu tam zahrát ně, nějaký jako repertoár z těch nevydaných věcí.
0: Já jsem se díval před tady tím, jsem se tak jako hledal zajímavé věci, které by o to byly. A narazil jsem na jednu, na jednu věc, kde ti strašně uměli prdel. A je, týká se to songu Pobývám tu. Zase
1: je malý kům Tvořím si svůj A teď pobývám tu A teď pobýval tu Je Koho do ní Kdo najde A s ním pobýval tu A s ním
0: pobýval tu Každý den Tam nějaký týpek natočil video že, že, to je, že to je vykrádačka normálně uhum. Jak, jak, jak já, jste... u, už,
1: mi, už mi přistálo… To si musel někdo, musel někdo jako... jo, Už mi to přistálo v, v, na Instagramu. Nějaké screenshoty nějaký typů, co vlastně takhle jako poslouchají dost zahraniční hudby, prostě americký, anglický, hmm. a porovnávají ty treky e, s těma jako českýma. A já e, tu věc, vlastně, kterou, e, s kterou to srovnávají, znám, Wilson, Jasně. a vlastně teď zpětně, když to poslouchám, tak musím uznat, že jistá podobnost tam je. A že tam je, že jsou tam elementy, které jsou jakoby na první dobrou chodné. Hm. To je jeden z prvních tracků, na kterém jsem se jako učil produkovat. Já jsem se učil produkovat tak, že jsem prostě uh, si třeba poslouchal různé americké věci a snažil jsem se udělat jako podobně, býty, že podobné bity a tak. A pak jsem se třeba pro, zpětně prodíral zpátky a říkal jsem si, že tohle bych třeba někam šlo použít, to nějaký element. A teď uh, tady ta věc možná byla jedna z těch, kde opravdu to... Uh, to podobenství bylo a vlastně nakonec jsem to vydal a musím uznat, že, kdyby, jako, že by mi nic neublížilo, kdybych napsal prostě do podtitulků, že to bylo inspirované tady tou věcí.
0: Hmm. Jak, jak vlastně si dospěl k tomu, uh, k tomu že si takhle jako začal produkovat vlastní věci? Vy jste měl žeho, kapelu, vy jste to nějakým způsobem se, Já jsem se to vlastně naučil na té druhé
1: desce hmm. kde jsme skládali vlastně s Michalem Říhou všechny ty, ty věci. A my jsme se rozhodli, že tu desku jáme sami. A vůbec jsme jako neuměli nic. Uměli jsme jako trochu s tím programem. A vlastně všechno jsme se učili za chodu. Takže to mě jakoby hodně vyškolilo. A pak vlastně mě to nějak chytlo. A řekl jsem si, že to zkusím úplně sám. Hmm. A tak jsem jako začal s tím tak nějak experimentovat, učit se, víc poslouchat. Ty skladby jsem si trošku jako se snažil jako rozebrat do, do mrtě, co, co mě tam vlastně jako baví na tom a, a co vlastně z toho zvuku dělat tak komplexní a kompletní zvuk, který se mi líbí. Takže tím, že jsem se v tom vrtal, tak prostě pomaličku jsem začínal jako skládat jako celý skladby. No.
0: Co tebe vlastně hudebně formovalo? Ty jsi z muzikantský rodiny, že Je to tak? Jo. Pak jsi začal jako hrát vlastně reggae
1: jsme se potkávali že jo, na několika ano, je.
0: stagích. A potom, potom jsi vlastně dospěl k takovému jako osmdesátkama šmrclýmu popu soulu s českým textem a takovým jako, uh, specifickým fílem. Jak, jak jsi k tomu vlastně dospěl? K tady tý, k tomu, co je 7x3? Uh, tak já jsem k tomu dospěl tak, že
1: vlastně uh, jsme od asi vlastně od Mího. Mých časů, kde jsem studoval na Game Plus, brácho, udělali kapelu Reggae. Udělali jsme to, protože k Reggae máme hodně blízko. Můj táta vlastně tady měl jeden z prvních, byl, kdo tam měl jako Reggae kapelu, jmenoval se Hebent. A on dokonce hrál, v Karibiku na lodi s Afroameričanama. a hrál, vlastně si tak. A potom, když se vrátil z té Ameriky, tak prostě jsme to měli hodně blízko. Jste to museli
0: poslouchat tak, přesně, to člověka ozuvní. Takže jasný. se nám to
1: dostalo pod kůži, až vlastně, když jsme se dostali do nějaký fáze dospívání, tak to jako jsme začali tím víc žít a vlastně neznali jsme nic jiného než reggae. Chtěli jsme jako jenom reggae, jenom reggae. Neposlouchali jsme nic jiného. a tím, že vlastně ta černá muzika tam k tomu reggae má i blízko, že jo? Hip hop, R&B a další jako žánry, tak já jsem si udělal takovou vlastně jako odbočku, že jsem si poslouchal ty americké jako RNB věci z roku 2000 a tak. A hrozně mě to jako by, bavilo. A uh, když jsme vydali tu druhou desku z Animals, tak jsem si uvědomil, že to reggae vlastně tady u nás má tak strašně malou základnu a že vlastně i jako jako nepochopený se dá říct, oproti třeba jako zbytku světa, že to rege, tady jako ty lidi vnímají jako nějakou jako hašišárnu, takovou, že uh, znají Boba Marleyho, ale neznají už jako další umělce a neznají ty konsekvence k těm, k, tý, jako k tomu žánru.
0: No, tak vlastně se z toho stala taková zábavka. Potom no, potom že, že mě to vlastně jakoby, jedna.
1: Že jsem vlastně si řekl, že, že to vlastně skoro už jako nezajímá víc, než těch několik stovek hmm. lidí, co to tady jako, tak nějak poslouchá v této té republice. A protože hudbu miluju, tak jsem si říkal, že bych rád našel ještě nějakou, že bych se rád realizoval v té hudbě dál. A tohle byla vlastně ta cesta RB: prostě zkusit něco nového českého, zkusit trošku experimentovat s textem. Což...
0: což je důležitý bod, protože spousta lidí jako skvělé nebo dobře zaspívá soul a takovýhle žánry RB v angličtině. I Matěj Rupert. Ale ve chvíli, kdy dojde na češtinu, tak říkají to nejde. To není možné dělat dobře. A proto se ptám jako na tu fázi hledání vlastního výrazu. No vlastně ten můj výraz, on byl
1: dost v tom registrizovaný stylizovaný tím Aha, hlasem. Jasně. Takže jsem se stylizoval trošku do takových jako by jako jako sing <laughs> Jasně. A, a pak, a, když jsem vlastně začal tady tu muziku, tak jsem věděl, že se musím vrátit k sobě, k nějakému vlastnímu hlasu, který ne stylizovan nebude, který prostě vychází čistě z jako země. <clears throat> Takže jsem se musel naučit tak nějak trochu zpívat. <laughs> Jasně. A, a jak, jak říkáš, vlastně ta čeština pro tady ten žánr je strašně těžká, protože je tvrdá hrozně. A uh, ty slova musíš, máš dost okleštěný jako, výběr těch slov, aby to tak nějak jako, uh, do toho žánru šlo. Hmm. Takže jaký na, slova na to, nejdou, třeba? Jako,
0: uh, no, nejpříklad.
1: no tak to jsou ty slova, které jsou v těch mých songách. Takže, uh, ne který nejdou, právě. Který nejdou. No to jsou ty slova, které mají to prostě krk, třeba že? <laughs> To si je, je slovo, které teď jsem řekla v nějakém podcastu vlastně Anet X. Jasně? Že konečně si volalo v nějakém říct slovo krk a já jsem se přesně uvědomil, že přesně to jsou ty slova, které vlastně ti, nej, ti nejdou v té písnice přes tu hubu, protože zaspívat takovýto slovo ještě v nějaké melodii a v nějakém feelu je hrozně těžký. <laughs> Kdybyj Takže...
0: tam trošku ty samohlásky.
1: No. Aha, přesně. Jo, takže těch, těch slov je strašně mraky, které jako nejdou. Ale když je tam jako dobře zakomponuješ a když je uh, opepříš jako slovama, který jsou kolibozvučný, jako tak uh, to do sebe za nějak, za nějakým způsobem zapadne. No, ale je
0: to boj. Je to boj. No. Je to boj. Hm. Dobře, že ho vedete, protože přesně lidi jako ty nebo Anet X tak posouvají ty, ten. Výraz té české hudby někam, někam dál. Může být něco z toho slepá ulička, ale to, že to děláte, je jako fajn, protože evidentně to mezi lidmi rezonuje.
1: No kdy... ta slepá ulička většinou je, je, ono se to projeví pak při tom nahrávání, že ty můžeš mít na papíře text vlastně nějaký a pak najednou to nahráš, že zjistíš, že to prostě nefunguje, že to musíš úplně překopat a takhle momentu je tam
0: strašně moc. Pro tebe přišel vlastně to, že to začalo rezonovat, to, co děláš hned s tím prvním singlem.
1: Mám tu jeden problém. Bylo zrovna jako byl text, který jsem měl jako během pěti minut. Jo, jinak klidně texty píšu i půl roku. Ale tohle to jako, sedlo jako, nějak jako jako nevím, prostě během několika minut. tohle to zrovna byla výjimka. Jo, ale jako, asi každý kdo píše hudbu a texty tak ti řekne, že něco se musí vysedět, a něco je tak já, já
0: spíš myslím teď. Uh, to, že si to vydal jako úplnou pravotinu pod novou identitou a, a ten vohlas to mělo najednou. To jsi byl, byl jsi překvapený nebo si s tím počítal? Um, to se docela vybouchlo, že jo, Sedm krát tři. Tak jo? jako asi bych byl zklamaný, kdyby se to nestalo,
1: <laughs> ale počítal jsem s tím, že to bude mít hodně jako rozpolcený uh, uh, jako že to budou lidi vnímat tak, že to budou buď milovat, nebo to budou nenávidět. Což i k té mojí hudbě pořád jako trošku tak trvá. A se si říkám, že to je dobře. Že to je.. Jakoby, uh, nemám rád jakoby vůbec hudbu nebo filmy, které jako nedělají nic, které jako tě nechají... Jako, uh, že ti nespůsobí žádnou emoci, že toho nejsi ani nadšenej, ani tě to nenasede. Víš, jako, znáš to, že ti to jako tak nějak jako proběhne před očima nebo skrz uši a vlastně uh, to s tebou nic neudělá. že aby to utkvělo prostě. No, jako, jsem rád za to, když to něco udělá. Jako, může to být cokoliv. Někdy to, někdy to může být i negativní emoce,
0: ale je to emoce. Dost to podporuješ i tou imič, kterou máš třeba v klipech a tak, která hodně vychází z 80. let. Proč z 80. let? Tak si možná spíš z 90. je jestli to tak jako láme. Jasně, já jsem teď tady ovlivněný, ale tím klipem posledním, co jsme posílal, máš. Ale nevím, je to tak. Proč to jsou 90. úplně. Prostě
1: ty 90. Za prvý jsem se v nich narodil takže vyrůstal. a, uh, a vyrůstal. můj rozpr... táta v těch rozpr... 90. tak jako, tak jako tak zaplachtil jako slušně. Takže jsem tím ovlivněný a uh, zůstalo to ve mně a mám rád tu dobu, uh, mám rád tu hrubu, která v těch 90. vznikla, mám rád design, jako by. Hmm. Ať už to vo auta nebo vo různé jako produkty, oblečení a tak. Takže nějakým způsobem to, ta doba pro mě byla hrozně jako real a uh, byla taková plastická. Prostě. Víš, jako, že každá doba má určitě něco do sebe. I povrchnost věcí má něco do sebe. I jako, ty deep věci mají něco do sebe. A každá věc vlastně mezi tím deep a mezi tou povrchností se v té ty, ty éry to vnímají ty úrovně úplně jinak. A já mám pocit, že dneska se dostáváme hodně na povrch těch věcí, což nemusí být špatně, jo? ale vnímám to tak. A uh, uh, taky to je jako důležitý, je ta, i ten povrch. Ale já mám prostě radši, když to jde trošku po ten povrch, a mám pocit, že v těch 90. E, se šlo jako tady tím jako způsobem, trošku pod povrch těch věcí. A, a mluví to vlastně i ten design a hudba a význam věcí. To vlastně
0: jako trošku jako dokazují. To jsou tvoje kořeny, devadesátky, 90. Teď on, e, naprosto spopularizovaný až. Až skoro otravně sprofanovaný no. už po, 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 po no. masáži toho televizního seriálu. Vrací se to, no, vrací se to. Ještě jaká, jaký je tvůj sen teď, na no tady tu chvíli? Co by si chtěl vlastně v té sólové kariéře dosáhnout?
1: Ty jo, tak ono se těch snů už docela dost vyplnilo a minulý rok e, to bylo třeba i to, že jsem Jel tour vlastně s orchestrem hmm. několika desít, uh, desítek člených. Uh, člen... Orchestrem, který čítal několik desítek lidí. Takže to pro mě byl. Takže jako by symfonický
0: vlastně... turné to mají rokeři až ke konci života. Přesně, ty už to máš za sebou. Už to za sebou.
1: Takže můj sen je teď vlastně uh, dát formu těm trackům, který vlastně už mám hotový a jenom jde o to, jim teď dá ten kabát um, při té transformaci mezi tím, že, uh, mezi tím vydáním a tou prezentací, jakoby, což je vlastně nejtěžší. Takže pro mě můj sen to, aby se to povedlo a, a můj sen je aby se trošku zpátky do normálních kolejí dostala jako živá kultura jako taková. Protože teď dostala docela nakládačku. A myslím si, že to nebude lusknutým prstům, že se to vrátí úplně normálně do těch původních kolejí. Myslím si, že ty lidi si zase postupně budou muset jako zvykat, nebo my je musíme naučit, aby měli nějaký důvod se vrátit zase na festivaly, na koncerty a tak dále. Takže můj sen je, aby, aby přežila jako živá kultura, aby se to nepřeneslo jenom do toho onlineu, ale aby jsme se setkávali normálně bez nějakých jako předsudků a rozděleních, normálně na festáky a do nějakého společného
0: prostoru. pána, já ti moc krát děkuju, že jsi byl hostem podcastu Headliner.cz, to byl 7x3, přijďte na jeho show 17. března v Lucerna Music Baru. Lucerna Music Bar. A, a ještě bych k tomu dodal, že by taky mohl být ten mír, ne? Jo, od mikrofonu podcastu Headliner.cz. Díky Učí, za pozvání. Honza Vedral a Štěpán Hebík a Jas 7x3.